0: 41. Episode des Klick-Klack-Hack. Es ist immer noch heiß und das Sommerloch dauert weiter an. Ein paar Neuigkeiten habe ich aber trotzdem. Der DevETH 0 hat ein ziemlich cooles Projekt am Laufen. Vielleicht kennt ihr die äh, Switch-Tester von KeyGem. Das sind 3x3 Switch-Tester, die ihr custom bestücken könnt mit Switches. Das sind aber äh, keine Acryl-Tester, wie ihr die vielleicht kennt, sondern die kommen als äh, Switch und Bottom Plate aus dem typischen PCB-Material. Nun haben manche von euch inklusive mir die Switch-Sammlung eher auf äh, anderen Rastern stecken. Und so liegt der KeyGem-Tester eher nur rum. Dafür gibt es das Recycling-Pad. Das ist ein PCB, die in den KeyGem-Tester passt. Und so wird das Ganze zum makro pad Eine wunderbare Idee. Und so liegt der Tester nicht unbenutzt im Eck rum. Die PCB liegt hier. Ich werde die mal testen. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus und ist vielleicht auch für den einen oder anderen von euch was. Dann habe ich noch äh, Korn-PCBs bestellt. Die lassen leider noch ein bisschen auf sich warten, sollten aber bald hier eintreffen. Es werden ein paar PCBs übrig bleiben. Wer also eine will, soll sich melden. Ich kann nicht hundertprozentig versprechen, dass er noch eine bekommt. Aber schreibt mich an und ich gebe Bescheid. Wie viel aktuell übrig bleiben, weiß ich leider noch nicht. Prinzipiell gilt aber, wer zuerst kommt, bekommt auch zuerst. Ansonsten sitze ich gerade immer noch an dem Cyberdeck-Keyboard und will bei 36 Grad in der Dachgeschosswohnung eher nicht löten. Deswegen, da warte ich immer noch, Das ist ein kleines bisschen abgekühlt. Und ich glaube, es ist mal wieder Zeit, Hallo zu sagen an alle Neuen hier. Das waren die letzten Wochen doch ein paar. Also schön, dass ihr alle hergefunden habt. Aber natürlich auch an die Hart-Eingesessenen, die es dann auch nicht unterlassen können, Bilder vom Strand zu schicken. <lacht> Dankeschön, dass ihr hier alle zuhört. Das musste mal wieder sein, denn ohne euch wäre das Ganze hier alles nur halb so lustig. Trotz Sommerloch gibt es auch ein paar News. Bei Keycaps gibt es was Neues. Runde Touchpads für Keyboards. So braucht ihr keine Maus mehr und könnt alles von eurer zum Beispiel Korn aussteuern. Die guten Stücke kosten 23,90 und sind Solange der Vorrat reicht, erhält dich. Also seid lieber schnell. Dann gab es noch den Fighter-Switch. Das ist ein Artisan-Keycap im Stil von alten Trägern in Kampfflugzeugen. Eine kleine Klappe an der Oberseite. Die muss zuerst geöffnet werden und dann kann der Switch betätigt werden. Dann gab es außerdem noch das Hello World Smart Keyboard. Wenn ihr denkt, ihr habt schon alles Abgefahren gesehen, dann schaut euch das hier auf jeden Fall mal an. Es ist eine... TenKiles, soweit ganz cool. Allerdings hat das Board auf der linken Seite ein Modul mit einem E-Ink-Display, das diverse Infos anzeigen kann. Darüber ist eine Scrollwalze mit einem zusätzlichen kleinen OLED-Display. Das Keyboard selber liegt auf einer, nennen wir es Bar, die einen USB-Hub hat und die Kommunikation mit dem Modul links bewerkstelligt. Sieht ziemlich geil aus, das Ding. Das gesamte Board inklusive der Firmware ist komplett selber entwickelt. Also definitiv ein Blick wert. Es sind auch noch andere Module geplant, die links angebracht werden können, aber das seht ihr alles im GitHub-Repo. Außerdem gab es noch Keycaps mit Shiratama-Profil. Das ist ein Profil, das am ehesten ein sehr, sehr abgerundetes XDA-Profil ist. Sieht auch ziemlich abgefahren aus. Außerdem wurde der Mechanical Keyboard Subreddit überarbeitet, um weniger Spam-ähnliches Zeug im Feed zu haben. Dazu packe ich euch den äh, Keyboard Builders Digest Link in die Show Notes. Da findet ihr so ziemlich alles, was da überarbeitet wurde. Das war es soweit mit den Sommerloch News. Wirklich interessante Group Buys habe ich diesmal leider keine. Aber der Herbst wird kommen und dementsprechend auch wieder die guten Group Buys. Die Nummer 41. Es wird Zeit für was Neues. Nein, ich verkaufe den CCH nicht an Cherry sondern es gibt hier eher so sowas wie ein kleines neues Format. Mal wieder was, ähm, das hier schon seit Anfang an auf der To-Do-Liste steht, bei dem ich über viele, viele Schatten springen musste und bis es dann endlich mal geklappt hat. Und wenn ihr das Ganze hier hört, dann hat das wohl geklappt. Ich darf euch voller Ehrfurcht, Stolz, aber auch ein bisschen Nervosität den ersten Gast im CCH präsentieren. Den Frank. Hallo Frank. Hallo Philipp. Wer bist du und was machst du? Die beste Frage überhaupt, wenn man Gäste im Podcast hat.
1: Oh Gott, wo hole ich den da jetzt aus?
0: <lacht> ganz vorne, ganz vorne. Ganz vorne. Ich bin,
1: ich sag mal, 38 Jahre alt. <lacht> bin Familienvater und habe einen Podcast mit einem Kumpel, den Hannes, den Teleprost. Der wurde ja auch schon erwähnt. Und arbeiten tue ich in der Metallbranche. Also ich bin jetzt nicht der typische IT-Nutzer. Ich bin eher so der, weiß gar nicht, wie heißt es denn? der normale Linux-Desktop-Nutzer, sage ich mal so. Also schon etwas technikaffin, aber ich bin jetzt nicht hauptberuflich am, am Terminal.
0: Und der Linux-Nerd
1: schlechthin. Der linux ja. Der Freizeit-Linux-Nerd mhm. trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ich
0: glaube, da muss man nicht unter, unter beruflich und äh, Freizeit unterscheiden. Ich glaube, Linux-Nerd ist Linux-Nerd.
1: Ja, und wie das halt ist mit der Tastatur, ist halt schon das Haupteingabegerät neben der Maus. Also ich finde die Tastatur noch praktischer als mit der Maus, weil man wechselt ja immer hin und her und es ist halt noch angenehmer, wenn man nur eins benutzt. Und da ist die Tastatur halt das mein Mittel der Wahl, sage ich mal so. Und ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt. Das fasziniert mich. Seit zwei Jahren bin ich da so auf der Suche nach dem einen Entgegner, dem einen Modell, was man jetzt hat. Das eine rundum Soklus Modell.
0: Sehr gut. Das so, das so benannte äh, Endgame-Keyboard.
1: Genau. Die eierlegende Wollmichsau.
0: Genau, genau die. Das, ähm, Ich habe das auf meiner Liste ganz, ganz unten stehen. Was wäre denn dein Endgame-Keyboard? Was muss es können? Es muss leuchten, es muss Bluetooth haben, Okay. es muss am
1: besten in, in Trackpoint oder ein Trackball integriert haben, in, in Daumenreichweite und Low-Profile müsste es sein. Und es gibt diese iq 46, die gefallen mir ziemlich gut. Das ist schon, glaube ich, ziemlich nah dran. Die würde ich gerne mal probieren.
0: Okay, okay, nicht schlecht. Also Low-Profile, definitiv gut, finde ich auch. Spitze. Trackballs eh, ist ja gerade eh so irgendwie Mode, dass sich äh, sämtliche Leute Trackballs an ihre Keyboards bauen. Ähm, also ich glaube, da gibt es dann schon einiges, was du, glaube ich, finden kannst.
1: Ja, ich... Ich habe da auch auf, auf YouTube von einem, ich weiß gar nicht, wo der herkam, der hat von einem alten Blackberry-Telefon diesen Mittelknopf ausgebaut und auf eine Tastatur geklebt und das als als Mausersatz genommen. Also da gibt es die wildesten Bauten. Und ich weiß halt nicht, ich würde es gerne mal probieren,
0: wie wie praktisch das ist. Das das klingt spannend, das habe ich gar nicht gesehen. Das wäre mal interessant. Also da will ich einen Link haben. Ja. Kleiner... Kleiner Running Gag, schick mir den Link. Ähm, gerade der Keycaps, ähm, weiß ich auch schon des öfteren hier im Podcast, glaube ich, gefallen der Name. Ähm, der hat gerade diese kleinen runden Trackpads, hast du die gesehen? Ja, ja. Winz-, also so relativ kleine runde Trackpads, die du dir auf eine äh, Korn zum Beispiel, ich die Korn ist so das, ähm, das Vorzeigemodell, wo die Dinger drauf gebaut sind. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch mal eine ganz, ganz witzige Idee. Ich habe noch nicht bestellt, aber ich bin kurz davor, weil ich es doch auch mal ausprobieren möchte.
1: Ja, und die gibt es ja auch wie alles in zwei Größen. Das ist, macht die Sache auch nicht leichter.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, in zwei Größen. Was was gibt's da? Ich glaube 40 Millimeter und was kleiner, glaube ich. Also es ist alles. Okay.
1: Ja, und das ist halt auch dann wieder beim beim selber bauen, ist halt einmal das Bauen und dann noch das Hinfrickeln. Ist das das richtige Wort?
0: Ja, basteln. Ja, basteln. Das kommt ja noch dazu. Nur. Auf jeden Fall. Und davor halt noch die ganze Komponentenauswahl. Oh ja. Die braucht es auch immer noch ganz nett. Ähm, ja, Komponenten. Switches.
1: Oh, Switches. Da ist ja nur in meiner Freizeit nutze, finde ich die Kyle Choc in Blau oder nee, Navy oder Jade ganz gut. Ich glaube die, mhm. die Jade, die, die Grün, die Jadefarbenen, die richtigen Tonkong, die gefallen mir richtig gut. Und hier nerv ich niemanden, die Freundin ab und zu mal, aber das geht.
0: <lacht> die muss das dann aushalten. Ja, äh, ja okay, also Clicky-Fan.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Spannend. Gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Leute, die sagen, sie sind Clicky-Fans. Aber ich muss sagen, also Kyle bringt da ziemlich gutes Zeug auf, auf den Markt. Hast du die äh, Kyle-Box-Navys probiert? Ich glaube, die hattest du auch, oder?
1: Ja, die habe ich an der,
0: an der Fifi die ich hier gewonnen habe. Ich kann nur oh. jeden. Oh. Du, du brauchst hier keine Werbung machen, alles gut. Ich kann
1: nur jeden ermuntern, hier immer mitzumachen. Bei den Specials <lacht> gibt's immer feine Sachen. Nee, und ich hatte, bekomme dann vielleicht nochmal, mal meine erste so Berührungspunkt mit einer mechanischen Tastatur, ohne dass ich es auf dem Schirm habe, War so eine Cherry G. Moment, ich habe es mir notiert. G84. Die hast du auch schon mal erwähnt in deiner tollen Cherry-Folge mit den ML-Low-Profile-Switches. Und die haben mich, glaube ich, echt geprägt. Und die sind ja schon mehr linear. Und da dachte ich immer, linear wäre so mein Typ. Aber dann habe ich mal Clicky probiert und sage, nee, das gefällt mir doch doch was besser vom vom Feedback und vor allem vom Sound.
0: Okay, also du brauchst da quasi den Sound für den für den akustischen Reiz dann?
1: Ja. Ja, okay, okay. klong, klong.
0: Ähm, taktile
1: Switches schon probiert? Ja, ja, Geht auch in die richtige Richtung, aber dann sage ich, oh, oh mit dem Clicky ist ein Stück,
0: Stück besser. Okay, du brauchst, du brauchst also wirklich den Sound dazu.
1: Ja, und man, ich finde auch, man beim Clicky ist jetzt so Gefühlssache, merkt man in noch mal ein kleines Tick härteren Widerstand.
0: Mhm. Okay. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, was was für Boards hast du denn?
1: Oh, Also ich habe, wie gesagt, die Cherry. 84, die habe ich noch da als US-Layout, das wäre halt auch nochmal sagen, also ich bin <lacht> ANSI-Layout-Freund mit amerikanischen Layout, bzw. diesem Euro-Keys, dann habe ich, ihr habe es in Philipp schon gezeigt, noch meine alte Microsoft Office-Tastatur, <lacht> die ist zwar Rubberdome, aber die erste große Liebe, die lässt man halt nicht, <lacht> die, die bleibt wenn dann im Karton.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wenn nee. das die erste große Liebe im Karton bleibt. Ja. Ähm, aber ein riesen Ding auf jeden Fall, das war die mit dem äh, mit diesem Scrollrad, mit dieser Scrollwalze an der Seite, gell? Ja, und das war auch, genau.
1: wo ich mit Linux angefangen habe, hat das nicht funktioniert. Und dann gab es auch, was weiß ich, in welchen Foren, ja, das geht nicht und bla, aber jetzt steckt sie an und es funktioniert halt alles. Also es ist schon... Ach, sehr gut. Ja, also von der Tastatur passt das ziemlich gut. Dann habe ich... Von meinen Eltern noch die Microsoft Ergonomik. Diese ergonomische, auseinandergedrehte. Wie ja, one, One-Split, One-Board-Split.
0: Genau, genau dieses Split auf, auf einem Brett quasi. Ja. Genau mono Monoblock-Split. Ob es dann, dann einen einheitlichen Begriff für sowas gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir ist da, wie gesagt, schon äh, so einiges über den Weg gelaufen. ich glaube, so Monoblock-Split klingt ganz cool. Ja. Da bleibe ich einfach dabei, das klingt ganz, ganz nett.
1: Genau. Dann hatte ich mir, leider, bevor ich deinen Podcast gehört habe, hatte ich mir eine Microsoft All-In-Natural-Keyboard geholt mit Touchpad, weil man, wenn man den Rechner am Fernseher hat, ist das mit Kabel blöd und mit einer extra Maus auch. Und dann hatte ich halt das mir so ein Ding da mal günstig geschossen. Die ist jetzt auch noch am, hängt mit am Sofa, ist ganz praktisch. Und dann sind wir auch über deinen Podcast gestoßen und dann dachte ich, oh, jetzt musst du mal Geld in die Hand nehmen und einfach mal ins, ins Loch springen. Und da habe ich mir eine Keychron K3 Slim geholt mit Low-Profile, mit Bluetooth und RGB. Also alles, was man was ich haben wollte und bin eigentlich
0: zufrieden, wird sie mir aber jetzt, glaube ich, nicht nochmal holen. Okay, warum? Weil Keychron ist ja eigentlich immer so, das ist immer so der der Einstiegspunkt schlechthin. Ich glaube immer so, wenn irgendjemand in irgendwelchen sozialen Netzwerken fragt, ich brauche eine mechanische Tastatur, welche könnt ihr empfehlen, ich habe nicht viel Geld, aber ich brauche RGB und ich brauche das und ich brauche das ja. und ich brauche das. Ich glaube, das Erste, was immer fällt, ist immer Keychron. Ja.
1: Es ist einmal, dass die Keycaps, die zwei Ju Units, also Shift und Backspace, die sind nicht kompatibel zu den normalen Keycaps. Also du kannst keine normal nehmen, weil die Stabilisatoren irgendwie einen Millimeter weiter höher sind. Also kannst du halt die Keycaps nicht tauschen. Was ein bisschen nervig ist bei dem Hobby, weil es ja doch schon viel viel ausmacht mit den Keycaps. <lacht> das ist halt der Hauptstörpunkt und dass es das Layout mir nicht ganz so entgegenkommt, dass man halt das nicht nachendlich nachträglich ändern könnte. Wenn man es halt an mehreren Geräten nutzt. Das halt das... Page Up, Page Down, Home und End in einer Reihe ist ich jetzt gern Home, End, Page Up, Page Down.
0: Okay, okay. Gut, ich meine, da hat Keychron jetzt die, diese Q-Serie rausgebracht und bringt da, glaube ich, irgendwie gefühlt monatlich ein neues Modell raus. Ja. Wir haben jetzt wirklich, ich glaube, das letzte halbe Jahr, was ist da rausgekommen? Fünf neue Modelle. Und auch eine
1: Mono-Split-Block haben sie jetzt rausgebracht. Die oh, stimmt, die aktuelle,
0: was genau die Q8. Q8 schon mittlerweile.
1: Da muss ich sagen, die sind ja diese. QMK-Modelle, da kann man halt die Firmware flashen, da fällt der Kritikpunkt weg und oben mit dem äh, Shift, das ist glaube ich jetzt alles standardisiert. Das ist sehr gut. Aber da ist man wieder dann bei 180 Dollar und da sagt man, okay, da gibt es auch, ist man wieder schon in einer anderen Preisregion.
0: Ja, es hat so diese, dieses magische Ding von 150 halt überschritten irgendwie und ich glaube so 150 ist immer so die, die magische Grenze, wo Leute sagen, ja, das würde ich noch ausgeben, aber alles was dann drüber ist, ist dann schwierig, wobei es ja trotzdem noch so m, untere bis mittlere Preisklasse ist, würde ich sagen, also ist schon noch erschwinglich, deswegen denke ich wahrscheinlich auch der Einstieg damit, ja. würde ich mal mutmaßen, also ich muss, ich muss mich outen, ich habe noch nie eine Keychron in der Hand gehabt. Ja. Wahrscheinlich springen jetzt tausende von Hörern ab. Gut, ich habe keine tausende von Hörern, <lacht> aber, aber viele sagen, Was? der hat noch nie Keychron in der Hand gehabt. Das geht ja gar nicht. Aber habe ich so noch nie wirklich, also ich habe es noch nicht gebraucht, schlicht und ergreifend.
1: Ja. Ich fand es halt sehr gut. Du hast zum Beispiel so eine Staubkappe dazu. Einfach so eine Plastikschale, okay. die kannst du drauflegen und das ist das super. Also das finde ich so praktisch und es ist einfach total billig. Verstehe ich nicht, warum das halt nicht andere Hersteller mit
0: nachziehen. Das stimmt. Es gibt, ähm, die sind ziemlich schick aus äh, echt Holz. Gerade für so 60% Tastatur, wenn ich mich nicht täusche. Hast du einmal so das Case selber für deine Tastatur, mhm. wo deine Tastatur reinkommt. Dann hast du oben an den, an den Kanten vom Case so eine kleine. So eine kleine Nut ist das im Prinzip. Und dazu gibt es noch den passenden Deckel dafür. Oh. Das heißt, du hast ein wunderschönes kleines Holzcase, in dem eine Tastatur drin ist. Das ist schön. <lacht> aber das halt so, bist du, glaube ich, auch irgendwie an an die 100 Euro pro Case und das ist halt auch nicht so ganz einsteigerfreundlich. Ja. <lacht> genau, aber ganz, ganz nett sieht es aus.
1: Ja. Und dann hatte ich ja die Fifi von dir gewonnen. Die PCB. Und da habe ich dann die Keil. Warte mal, doch, die großen Box. Keilbox. Navy, die blauen dicken Clicky drauf gemacht. Und da habe ich jetzt mir eine Alu-Grundplatte gesägt und Gewinne geschnitten. Und da plane ich aber noch so ein 3D-Gehäuse. Und da habe ich auch eine Idee, das so zum Aufklappen zu machen. Dass man halt okay. äh, das okay. eine
0: Schale hat und nach hinten aufklappt und gut ist. Schick, schick. Ja. Wenn du da was hast, du weißt, auf GitHub stellen. Genau. Dann kommt das hier auch in die Show Notes, <lacht> dass das auch jeder nachdrucken kann. Sehr gut. Ja, die Fifi, die war... Die war interessant. Ja. Ich war ja mehr oder weniger beteiligt am, am Bildprozess, zumindest was Software-mäßig angeht. <lacht> Hatten wir ja mal eine kleine äh, Session, wo wir das Ding zum Laufen gebracht haben. Ich weiß gar nicht, welcher Key war der erste, der funktioniert hat? Das F? SF. Oder war das R? Oder das F? T. Oder T? F oder R? Oder R. T sogar?
1: <lacht> Eins von den
0: drei. Das war, das war sehr spannend, würde ich mal sagen. Also die hat Bisschen was hinter sich auf jeden Fall.
1: Ja, und das hätte ich auch nie gedacht. Das macht, glaube ich, das Hobby so schön. Man hat halt so einen mechanischen Anspruch und dann hat man aber auch so dann die Software mit der QMK, mhm. was man da alles machen kann. Das ist halt schön schön vielfältig.
0: Definitiv. Und ich, also was, was ich vor allem finde, du brauchst gar nicht so arg das große äh, Programmiergenie sein, der da äh, Unmengen an Zeit in diese Software reinsteckt, sondern du hast einfach einen Grundstock, der funktioniert, den flasht du dir auf dein Keyboard und prinzipiell sind eigentlich so ziemlich... 90 der Keyboards sind abgedeckt über die QMK äh, und alles, was dann drüber rausgeht, kannst du dir halt äh, irgendwie zusammenschustern aus anderen Keyboards und kannst es dann halt trotzdem einfach verwenden, ohne großartig viel programmieren zu müssen. Also das finde ich halt so, so klasse an der QMK, dass du da so ja so vielfältig unterwegs sein kannst.
1: Ja. Ich fühle mich ertappt. Wir haben nämlich das von der von der Kronen genommen. Die hat zwar eine, eine Reihe mehr, aber die wird halt nicht aktiviert. Die anderen Tasten, die funktionieren, ja.
0: Ja, darauf kommt es an. <lacht> darauf kommt es an. Ja, am Ende Ganz Moment.
1: klar. ja Und das ist dann auch, oh, nach den Switches, die dann funktioniert haben, kommen ja die Keycaps. Und das hätte ich auch niemals erwartet, was das nochmal für einen großen Unterschied macht. <lacht> Mit der Form. Ich hatte da ein paar XDA-Profile genommen. Mhm. Die sind diese quadratischen Flachen. Die sehen halt super gut aus. Aber ich habe dann mal diese Akku sa profile die dann schon ergonomischer sind, die dann so konkav con sind, wo die Finger so reinrutschen, das sind dann schon, finde ich, wirklich Weltenunterschied.
0: Auf jeden Fall, also ich habe da auch, ähm, also gerade so dieser Akku, ich glaube ASA ist das Profil, ähm, mit dieser kleinen Wölbung da so im Querschnitt drin, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte als irgendwie ja komplett uniforme Keycaps, wo du ja, es, es, ist einfach was anderes, ganz klar. Also allein diese Wölbung im Profil selber unterstützt halt deine, deine, deine Fingerbewegung nochmal ganz, ganz anders. Ja. Das stimmt, also es macht einiges aus beim Tippen. Und? und ganz klar.
1: Das ist, finde ich, oder oh, es ist größt, was ist Nachteil, aber es gibt so viel verschiedene Switches und so viel verschiedene Keycaps in noch mehr verschiedenen Farben, das ist halt wirklich dann, puh.
0: Es ist schlimm, aber dann dann bist du glaube ich ganz gut dran, wenn du bei Low-Profile-Switches bleibst, weil die sind relativ überschaubar. Ja. <lacht> Als wenn du da die äh, DMX-Switches nimmst, weil die es ja wirklich in, in einer Bandbreite, die glaube ich so nicht mehr wirklich überschaubar ist. Ja,
1: das stimmt. Und da gibt es auch, machen wir wieder Schleichwerbung für den Ben. Er hatte ja jetzt einen <lacht> <in> Laser.
0: <lacht> ich glaube, dem gefällt das
1: zum Gravieren. Und da hoffe ich mal, dass es dann irgendwann mal vielleicht so, dass man mal eine Font hinschicken kann und er dann die einfach durchgraviert.
0: Durchleser. Das, das wäre, das stimmt, das wäre richtig, richtig nett. Ja, hatte einfach, hat einfach einen Laser. Ich war auch stark beeindruckt. Also das ist, das ist schon mal, das, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, hier wird
1: investiert. Und ich kannte das von Tuxedo. Da kann man sich seine Tastatur bei manchen Modellen selber gravieren lassen. Mhm. Und da hatte ich auch schon mal überlegt, ob man
0: das für 300 Euro oder
1: was das dann extra kostet.
0: Uh, aber ja.
1: Der Spaß wäre es ein Wert,
0: ne? Ja, ja, so 300 Euro. Na gut, aber du hast halt eine eine Custom-Tastatur auf einem Laptop. Das ist halt schon nochmal, Ist hart abzuwägen. Ist definitiv. Hart. Ich, ich ich verstehe deinen Gedankengang. <lacht> okay, okay, das ist ja. Oh, das ist das ist nett. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Mit mit der QMK hast du ja schon Erfahrung gemacht. Hast du schon mal andere Firmen was ausprobiert außerhalb der QMK? Gibt es noch ZMK, die TMK und was es alles gibt? Nee, ich
1: bin bloß bei der QMK geblieben. Ich hatte es mal unter Linux und Windows probiert, fand das aber mhm. unter Linux mit dem Terminal doch besser als das Windows-Programm.
0: Okay, sehr
1: gut. Ich bin mir aber dann nicht so sicher, wenn ich dann die nächste baue mit Bluetooth, ob man doch dann, dann mit ZMK, ZMK probiert.
0: Ja, ich glaube, die ZMK ist die für bluetooth das müsste die mit äh, genau mit Fokus auf Wireless sein. Genau. Also ich bin auch komplett eigentlich nur auf der QMK unterwegs. Ich habe noch nie was anderes ausprobiert. Äh, Bluetooth brauche ich so nicht. Deswegen noch nie in den Genuss gekommen der ZMK. Aber lass mich wissen, ob es funktioniert. Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, du bist auf Linux und Windows unterwegs. Ja. So, du das gerade gesagt hast du hast beide beide Systeme im Einsatz ähm, bist auch so noch nie irgendwie in Probleme gerannt mit deinen mit deinen Keyboards außer also, du hast glaube ich vorhin gemeint ich weiß nicht hast du das hier schon gesagt oder war das noch äh, vor der Aufnahme ähm, dass deine Scrollwalze nicht funktioniert hat unter Linux das hatten wir glaube ich hier schon drin ja mittlerweile funktioniert die
1: und ich meine auch mit der mit der Firmware du kannst es selbst am Telefon anstecken also das finde ich großartig du kannst halt dann mit der Split <lacht> Das finde ich auch bei den, ich glaube, in Japan ist das so der große Trend, so Split-Keyboards am iPad zu nutzen.
0: Ja, ich kenne es von, von vielen Fotos auf jeden Fall, wo du dann iPad siehst mit äh, Split-Keyboards dran und äh, auch allgemein, auch auf dem Display. Du kannst ja diese diese onscreen tastatur kannst du ja auch splitten. Ja. Also ich glaube, die fahren da ziemlich drauf ab. Gut, ich meine, Japan ist eh nochmal ein ganz anderes Pflaster. Ich meine, was du da hast, das ist nochmal mhm. sehr beneidenswert.
1: Auf jeden Fall. Nee, und ich bin glaube ich zu 90% auf Linux und 10% auf Windows und finde ich unter beiden keine Probleme. Unter Windows hat man finde ich nutzt man noch mehr die die Shortcuts wie der halt wie du schon gesagt hast mit Window Manager, dass du halt dann mit dem Mod Key und das. Und da muss man sich halt auch überlegen mit dem, wenn man bloß eine begrenzte Anzahl hat mit Tasten, wie man dann wohin kommt, dass man halt Steuerung Shift Modifier möglichst so hinlegt, dass man alle drei auch drücken kann.
0: Oh ja, <lacht> definitiv, ganz klar. Ähm, hast du auch selber äh, eine Keymap gebaut für den, für, für die Fifi gerade zum Beispiel? Oder benutzt du aktuell noch äh, so, also Standard in Anführungszeichen Keymaps? Ich habe die Keymaps original
1: genommen von der Crone und halt angepasst, dass zum Beispiel mit meinen Y und Z, dass ich das halt im amerikanischen Layout mhm. habe. Oder halt auch, dass ich mit der linken Taste, mit dem linken Daumen habe ich die Leertaste in der Mitte. Rechts, der Enter ist auch in der Mitte. Und genauso, dass ich dann auf den zweiten Layer, SK Tab, also so eine Varianten legt man dann. Okay. Und das ist halt auch so eine interessante Erfahrung. Da hat man so die Tastatur, die Buchstaben und dann okay, wo mache ich jetzt, Klammer auf, Klammer zu, <lacht> wo mache ich jetzt was? Hin? Das ist nochmal noch mal bedeutend mehr Arbeit eigentlich als das Zusammenlöten und Zusammenstecken finde ich.
0: Okay, also schon schon tief im Designprozess mit drin von von äh, Key Maps. <lacht> ja, da schon voll voll dabei.
1: Und noch nicht das, das Goldene noch, die Eierlegende wollen mich so noch nicht gefunden.
0: Ah, ich, ich glaube, die suchen viel und ich glaube, sie hat einfach noch keiner gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Du hattest auch, glaube ich, in der letzten vorletzten Folge so ein YouTuber ver veröffentlicht. Den verfolge ich
1: auch. Der angefangen hat, den kann man schön den YouTube-Stream mal durchgucken, wie er halt anfängt mit so einer Moonländer und dann wird es immer kleiner und jetzt hat er so eine, weiß nicht, 24-Tasten-Tastatur, so eine Split und der so ganz abgefahrene Layouts hat, wo er sagt, dass er halt die Finger gar nicht groß bewegen muss.
0: Und der Ben Welleck ist ja, das, glaube Ja, genau, ich. der Ben Wellick, ja. Genau. Das der, ich. Ja, der hat auch, ähm, der hat eine tastatur Entworfen, also eine PCB, da hast du die Möglichkeit, ich glaube, x vier Keys drauf unterzubringen, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ist auch eine Split, kannst aber deine Keys so anlegen, wie du es möchtest. Also die PCB ist auf 3x4 Keys ausgelegt, aber ich glaube, er betreibt sie auch bloß mit sechs, ich glaube sieben Keys insgesamt pro Seite. Und das ist halt schon heftig, aber ich glaube, da steckt dann halt so was Ähnliches dahinter wie diese Artsy, ja. wo du nur äh, acht Tasten hast und äh, das Ganze dann äh, als Corded Keyboard, wo du dann diverse Kombinationen drückst, um Buchstaben beziehungsweise ganze Wörter zu zu generieren. Ganz klar, ich glaube, so macht er es. Mhm. Ich habe Video jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, in die Richtung geht's, weil ich meine, du musst ja, wenn du pro Seite nur sieben oder acht Keys hast, musst du ja in die Richtung arbeiten. ja. Weil ich glaube, ganze ganze Layouts wird er da wahrscheinlich nicht draufkriegen.
1: Nee, ja, er hat das auch schön visualisiert und das. Aber das scheitert halt bei mir dann schon, wie gesagt, am Window-Manager oder so Shortcuts, die man sich gern legt.
0: Definitiv, ganz, ganz klar.
1: Aber jeder kann halt für sich das Optimale machen. Ja, das finde ich schon schon großartig. Man kann ja auch dann ja. theoretisch sagen, ich tue hier Doppel-C drücken und dann tut es automatisch Copy machen.
0: Stimmt, ganz klar. Ich meine, die QMK ist da wirklich echt echt vielfältig, was du damit machen kannst. Mhm. Schon cool. Ähm, also angefangen hast, ich weiß nicht aus welchem oder mit welcher Vorbelastung, nenn ich mal, du äh, unterwegs bist. Ähm, hattest du Probleme beim Löten von, von, von der Fifi zum Beispiel? Das war so also das erste äh, Custom Keyboard, was du dann im Prinzip hattest, oder?
1: Ja, ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal in der Ausbildung gelötet. Und lief gut. lief gut, ne? Dann gab es aber dann, <lacht> gab's kein bleifreies Lot mehr. Das lief ja okay. nicht mehr so gut. Äh, verbleites Lot gab es dann nicht mehr. Jetzt gibt es bloß noch bleifreies. Mhm. Und dann mit Essen etwas mehr Wärme. Gibt's auch gute YouTube-Videos, die das dann erklären und mit den Flussmittelstiften. Also ein bisschen Vor Vorbereitung und dann lief es eigentlich ganz gut. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Weil ich höre auch immer wieder von irgendwelchen Leuten, die dann sagen so, ah ja, und ich würde ja gerne, aber ich kann nicht löten und alles drum und dran. Also ich muss sagen, bei mir war das auch ähnlich. Ich bin auch nicht so der der Lötheld. <lacht> aber wenn du mal so anfängst und merkst, so ein Gefühl dafür kriegst, wie es funktioniert, dann ist das relativ simpel. Ich habe ja so ein kleines bisschen Lehrauftrag, also auch, dass hier äh, Leute, die denken, sie können nicht löten, sich trotzdem rantrauen mal wirklich Keyboards zu löten, weil das macht halt echt Spaß und man verpasst wirklich was, wenn man das nicht tut. Auf jeden. Also ich meine, ihr habt gehört, Frank hat auch das letzte Mal vor zehn Jahren gelötet, ja. das hat wunderbar funktioniert. Und die, die <lacht> Investitionskosten sind echt gering, also man muss
1: jetzt hier nicht die die Weller Lötstation für 300 Euro kaufen, da reicht auch der normale 30 Watt Lötkolben. Lötzinn kostet auch nicht so viel.
0: 0,7 habe ich glaube ich genommen und halt so ein Flussmittelstift. Flussmittelstift ist Gold wert. Oh, definitiv. Ja. definitiv. Also gerade wenn du auch so, so kleineres äh, Zeug löten musst, ähm, USB-C-Anschlüsse, so USB-C-Konnektoren, so Buchsen. ja, Das ist die Hölle. <lacht> und das, das ohne Flussmittel löten, das ist, äh, sagen wir, nervenaufreibend. Also das will man so, glaube ich, nicht. Muss
1: man ja mit dem Mikrocontroller auch nicht mehr. Also gibt es solche, glaube ich, und solche. Aber die, die ich so sehe, da sind die schon mit drauf. Also das ist echt okay. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Definitiv. Ähm, Gerade die Plate, dieses äh, Through-Hole-Keyboard. Ich glaube, wir kommen immer wieder auf keycaps.com. Ja. <lacht> Gottes will. ich kriege hier kein Geld für die Werbung. Ich muss das immer dazu sagen. Ich bin völlig unabhängig und frei. Ähm, aber da gibt es die Plate. Das ist ein kleines was hat die 60%? Ist ortholinear und die hat nur äh, Komponenten, die komplett durch die PCB durchgehen. Und da musst du halt deinen dein USB-C-Anschluss separat auf die PCB löten. Die läuft nicht mit Mikrocontroller. Da ist ein ganz normaler ähm, Frag mich, was da für ein Chip drauf sitzt. Kannst dir gerade nicht sagen. Aber der sitzt separat drauf. Das heißt, du hast keinen Mikrocontroller in dem Sinne, sondern musst deine USB-Buchse wirklich selber drauflöten. Okay. Und das ist halt ohne Flussmittel, ist das echt, ja, da schwitzt du auch im Winter, sag mal so. <lacht> okay. Also das ist wirklich nervenaufreibend. Ich habe das einmal gemacht, zweimal habe ich es gemacht. Es hat zweimal zum Glück funktioniert. Aber ich glaube, beim dritten Mal wird es nicht funktionieren. Das ist einfach, Das sind so kleine Kontakte und das ohne Flussmittel löten. Das ist wirklich schwierig. Und da darf man kein Flussmittel nutzen, oder? Doch, darfst du. Doch, darfst du. Ich hatte, bei der ersten hatte ich keins da, bei der zweiten hatte ich dann welches da. Ah, okay. Und deswegen, ich kenne den Unterschied. Bei der ersten, es hat gerade so funktioniert, mit viel Fingerspitzengefühl und mit einer ganz, ganz kleinen Lötspitze ging es dann einigermaßen und hat, also es läuft, sagen wir es so. Sieht hm. nicht schön aus, aber es läuft. Und beim zweiten Mal mit dem Flussmittel war es dann halt schon deutlich einfacher, aber es ist halt immer noch nicht so ganz, ganz simpel, mal kurz hingelötet. Ja. Dann schon nochmal? Unterschied. <lacht>
1: ja. Und mit den
0: PCBs, also
1: der große Traum ist ja selber mal sein, Tastatur komplett zu bauen, bei Null anfangen, mit Schalter und Widerstände so gelötet. Aber mit den PCBs ist ja wirklich wie
0: Löten nach Zahlen. <lacht> ganz klar, ganz klar, du hast ja da wirklich so deine, deine Vorlagen, wie du was wohin löten musst. Also das ist ja wirklich relativ, relativ simpel. Also mir träumt es eher davon, mal wirklich so die eigene PCB zu designen. Aber da fehlt mir. Auch Einfach, also mir fehlen einfach die Fähigkeiten in so, in so CAD-Programmen, um sowas zu entwerfen. Das muss ich mir mal beibringen. Ja.
1: Das ist halt, man hat dann ein schön breit gefächertes Hobby.
0: Auf jeden Fall. Also du kannst da, kannst da löten, wenn du möchtest. Du kannst, hast Design-Anspruch. Ja. Das, ist echt, das ist echt nett. Das gefällt mir genauso. Alte Tastaturen. Hast du irgendeinen Bezug zu Vintage-Tastaturen?
1: Ja, die Sherry hat einen PS2-Anschluss. <lacht> Okay, das zählt als Vintage, zählt als <lacht> definitiv, ja. definitiv. Okay. Und ich ich würde so gerne mal eine Buckling Spring probieren, also dieses ja, IBM auch noch. Model M, ich kann mir da nichts so drunter vorstellen, also ob das dann sich wirklich so klickt und so viel ausmacht.
0: Also ich hatte ein einziges Mal für, es waren wahrscheinlich zehn Sekunden Buckling Springs unter meinen Fingern, es war schon nett. Hm. hat mich noch nicht so hundertprozentig vom Hocker gerissen, aber dadurch, dass halt alle so davon schwärmen, also ich glaube, ich wollte das auch mal so für, weiß ich mal, so für einen Monat ausprobieren. Ja. Weil ich glaube, der, der Sound ist dann schon nochmal was anderes. Hm. Auch das Gefühl natürlich. Ja. Ganz klar.
1: Und was mich so bei Flohmärkten, ich meine, ja, sieht man immer so gesehen, die fehlende Windows-Taste ist halt unter Linux, <lacht>
0: so komisch wie es klingt,
1: <lacht> ein Problem.
0: <lacht> N nennen wir ihn GUI-Key. Der Gui -Key, ja. <lacht> Ich glaube, so heißt dann der QMK. Von daher braucht man kein, kein Windows hier im Podcast nennen. Ja. Das finde ich nicht so gut. Weil <lacht> auch dafür mache ich keine Werbung. Mhm. Definitiv nicht. Ja. Möchtest du denn noch was sagen? Hast du noch was loszuwerden?
1: Ja, also nur zu. Sucht euch eine Tastatur aus und baut ihr am besten selber. Also ist so der beste Vorschlag, den ich machen kann. Ist ein schönes schöne Freizeitbeschäftigung. Am Ende ist es so billiger als Lego, habe ich jetzt fast so festgestellt. Also wenn man so die die Sets mit der Zeit nimmt, hat man da schon viel viel Freude dran.
0: Das stimmt so Inflationsbereinigt die alten Sets das ist richtig. Ja, da kannst du eine Menge Geld in Lego versenken. Und Ach Gott hör mal auf, ich habe ich habe hab genug Hobbys. Du hast genug. <lacht> ja. Ich fange ich fang jetzt nicht nur mit Lego an. Und es ist halt wirklich die die Community ist halt echt
1: Freundlich. Und das, wenn man so das sieht und Fragen hat, du sternst mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich fand da jetzt alles machbare, machbare Stufen. Wo ich sage, es ist jetzt hier nicht irgendwie, wo man sagt, das Buch mit sieben
0: Siegeln. Okay. Das heißt, du hast eher so grundlegend schon eher positive Erfahrungen mit der ganzen Community?
1: Ja, ja. Okay. Ich war am Anfang viel auf Reddit, da bin ich jetzt gar nicht mehr so. Ich gucke halt jetzt viel auf, auf Twitter den, wenn man da so, weiß nicht, einmal so einen japanischen Account gefunden hat, den folgt, dann spült da da ganz andere Welten oh, rein. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh, und da gibt es echt schöne Boards mittendrin. Ich weiß nicht, hast du diese old 8 heißt die, glaube ich. Das war im Prinzip nur ein Makropad. Du hast ähm, zweimal vier Tasten und dann oben drüber, also vier Tasten breit, zwei Tasten mhm. hoch und über diesen zwei Tasten nochmal eine, eine höher gelegte äh, Ebene, wo du nochmal modular irgendwas draufstecken kannst. Du kannst ja entweder ja. so so Rotary Encoder draufstecken oder nochmal vier Tasten drauf extra. Ein schickes Ding. Also die produzieren da Teile, das ist echt abgefahren. Also da bin ich hart neidisch. <lacht> ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, ich habe halt auch schon überlegt, wie gesagt, diese, ich glaube, du wirst sie verlinken, diese Accio 46, die sind schon, aber das ist man, glaube ich, bei 250 Euro für die PCB ohne Versand, ohne Zoll,
0: ja, jeden Monat. Ich stehe jeden Monat vor der Mini-X, heißt die, glaube ich. Ist hm. auch so Split. Ortholinear hat unten, glaube ich, so für das Daumencluster zwei oder drei Keys. Und das ist so ein schickes Ding. Aber du zahlst, glaube ich, einfach allein für das Board schon mal 300 Euro. Ja. Und das hat noch kein Versand aus Japan dabei. Noch gar nichts. Hm. Und das ist echt, echt schlimm. Ähm, die haben aber auch, also was ich so cool fand, ist einerseits natürlich die ganzen Shops, die die da haben. Das wäre so der eine Grund, mal da, da vorbeizuschauen. Und das andere ist halt so allgemein dieses ganze Szeneleben, diese Magazine, die haben ganze Magazine über mechanische Tastaturen.
1: Okay.
0: Die, die haben, die haben einen Jahreskalender, wo du pro Monat ein anderes Bild von einer Tastatur hast. Boah. Also das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Ebene, die die da irgendwie fahren. Also das ist, ja, viel Neid Richtung Japan. Ja. Ich kann es, glaube ich, nicht anders benennen. Das ist viel Neid. Ich meine, du hattest den auch
1: hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Diesen KDB News ist auch schon eine super Anlaufstelle. Auch der hat ja ein super, super Archiv, wo man sich wirklich viel viel Inspiration holen kann. Und dann halt auch mit die Switches, also kann man
0: mit die Keycaps, kann man sich so austoben. Kann ich eben nur empfehlen. Genau, nee, der Tamasch der hat da echt viel. Also der hat ja, das ist ja wirklich nicht nur dieses äh, Keyboard Builders Digest, was er da hat, sondern da sind ja auch wirklich, äh, er hat ganze Listen an Soundtests für Switches, so, so mhm. Soundbeispiele, wie die Switches klingen, hat ähm, ein riesen Lexikon hinten dran, wo du wirklich auch so, wenn du Fragen hast und äh, wirklich einsteigst in das ganze Hobby, wirklich so einen Anlaufpunkt hast für die ganze Geschichte, was heißt denn jetzt was und dies und das und alles drum und dran und halt wirklich noch diese wöchentlichen News einfach und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann Montag gegen späten Nachmittag in meinem E-Mail-Postfach dann halt das äh, KBD bekomme. das ist schon immer ganz nett, mhm. auf jeden Fall. Und Tamasch ist ein super netter Typ, also ja. <lacht> Grüße, Grüße gehen auf jeden Fall raus ans Keyboard-Bild des Digest. Ja, da lernt man viel draus.
1: Also baut eure eigene Tastatur mit so einem Set. <lacht> Kann ich wirklich nur
0: empfehlen. Sehr gut. Hört auf Frank, er hat recht. <lacht> gut, dann sage ich äh, danke, dass du mein allererster Gast im CCH warst. Fand ich sehr, sehr cool. Ich habe mich zu bedanken. <lacht> <lacht> mir war es eine Freude und das, das wiederholen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal.
1: Ja, für deine tolle Arbeit. Ich freue mich immer zur Spätschicht am Montag um neun <lacht> kommt die neue Folge.
0: Bin ich eigentlich noch im Rhythmus? Ich glaube, einmal hat auch irgendwie der Rhythmus gewechselt. Du hast mir das schon mal geschrieben, dass es das immer ganz gut passt. Nee, bist Aber im Rhythmus. Aber dann gab es glaube ich irgendwie echt sehr gut. Ja, okay. alles dann super. muss ich dir <lacht> weiterbehalten? <lacht> Coole Sache. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich denke, hier wird es jetzt wenn einmal so die, die Mauer durchbrochen ist, vielleicht doch noch das ein oder andere äh, Mal geben, wo dann auch andere Freaks aus dem Hobby mal zu Wort kommen. Ähm, schreibt mir einfach und dann kriegen wir da irgendwie was hin. Also, danke Frank und dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Wenn ihr auch mal Lust habt, hier dabei zu sein, dann meldet euch. Die einzige Voraussetzung, die ihr mitbringen müsst, ist, ihr solltet mal eine mechanische Tastatur in den Händen gehalten haben. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn ihr was habt, das ich wissen sollte oder was ihr loswerden wollt, findet ihr dort natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten. Wenn euch das hier alles gefällt, dann erzählt es allen, die ihr lieb habt. Als Rausschmeißer durfte ich mal wieder in der riesigen Auswahl von Revenge Day stöbern. Als kleine Info am Rande, Bandcamp hat wohl ein paar Richtlinien geändert, die für kleinere Künstler wohl eher, eher nachteilig sind. Deswegen findet ihr Revenge Day jetzt auch auf kofi.com. Also schaut da gefälligst rein und unterstützt wirklich, wirklich gute Musik. Hier gibt es diesmal den Track Skinwatch. Viel Spaß damit. Ich kann nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.